0: estás en los cielos, ponemos en tus manos este día, esta hora guárdanos Señor del error, guarda nuestras mentes que no haya barreras también para que tu verdad sea dicha sea recibida sobre todo por cada corazón necesitado de ti en nombre de Jesucristo te lo pedimos Señor que tomas el control de todas las cosas y que podamos glorificar tu santo nombre aún en este momento de, de recibir la palabra Señor te lo pido en el nombre de Jesús Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 24, perdón, de Hechos, versículo 22, sermón número 24 de nuestra serie Cristianismo el origen. Vamos a leer lo que dice la palabra, Hechos capítulo 4, versículo 22 y 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz, la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. El sermón de hoy se, se llama, Llevarlos al conocimiento de Dios. Y este texto que leímos, es lo que hemos venido estudiando desde hace meses, en el incidente este del cojo verdad que se levantó 40 años de nacimiento 40 años ciento cojo había nacido así la semana pasada vimos un tema que lo titulamos no podemos no nos podemos callar por qué no nos podemos callar por qué no podían callar estos hombres y vimos tres puntos que el cristianismo nos transforma por esa razón somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. También el punto 2 era que el cristianismo nos gobierna. No solamente que nosotros podemos manejarlo, sino que el cristianismo nos maneja, nos domina, nos influye. Finalmente el punto 3 será que el cristianismo nos hace hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos callar? ¿Por qué? ¿Cuál era la conclusión de, de que debemos hablar? ¿Se acuerdan? En pocas palabras se resumía que cuando el Espíritu Santo nos transforma y nos gobierna La inseguridad se va ¿Sí? Y no nos podemos callar porque callarse sería ser egoísta Callarse sería no tener compasión De aquella vida que nosotros recibimos y que los otros no lo tienen Callarse sería una canallada, ¿Verdad? Entonces el, el mensaje lo recibimos, lo asimilamos, nos transforma, nos gobierna. Y ahora queremos hablarlo. Y no solamente queremos hablarlo, sino que nace una disposición para entregar la vida. Durante los primeros años los cristianos habían estado dispuestos a eso. ¿A qué? A entregar la vida. Y entregar la vida de verdad, porque podemos cantar, Señor te entrego mi vida, toma mi corazón y no sé qué tanto. Pero de verdad entregamos nuestra vida al Señor a su causa, a sus mandamientos. Ellos lo hacían. Ellos estaban dispuestos a morir. Entregar la vida es estar dispuesto a morir por esa causa. ¿Por cuál causa? Por el Señor Jesucristo, por su reino. ¿Amén? Entonces, pocas palabras del sermón se resumía, o el cristianismo podemos decir que es porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una gran definición de cristianismo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia no son simples reglas a seguir por supuesto que hay mandamientos y nos gozamos en ellos ¿cuántos se gozan en sus mandamientos? ¿pueden decir como el apóstol Juan que no son pesados, que no son gravosos sus mandamientos, que son un deleite su ley, pueden decirlo de corazón ¿verdad? entendemos ¿verdad? que, que el Señor nos salvó antes que las reglas, el cristianismo es algo que llegó a nuestras vidas nos transformó nos hizo nuevas criaturas nos dio nuevos propósitos nos dio un nuevo poder, una nueva armadura una nueva vestimenta el cristianismo nos influye en cada decisión que tomamos ¿por qué? porque tenemos la mente de Cristo porque ya no vivimos nosotros y no vive Él en mí porque es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca todo eso es pura palabra ¿men? el cristianismo nos hace hablar entonces de lo que hemos visto de lo que hemos oído la inseguridad se va una nueva disposición para entregar nuestra vida si fuera necesario. Y si tenemos que morir por obedecer a Dios antes que los hombres, estos hombres decían, pues muramos. amén ¿Cuántos pueden decir así? Vamos a leer un poquito atrás para agarrar más el contexto. Hechos 4.19. Para que no se nos olvide lo que estamos viendo, ¿verdad? Pedro y Juan fueron llevados al concilio con el Sanedrín, aquellos hombres poderosos, eminentes, y les insisten que no hablen acerca de Jesús, y en el versículo 19 leemos, pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por, por lo que se había hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído fíjense bien, alzaron su voz ¿a ¿a quién? A Dios. Y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Pedro y Juan fueron juzgados por el Sandrín, San por esos hombres poderosos, los mismos hombres que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Fueron juzgados por el delito, ¿cuál delito? De haber participado en un milagro, de que un cojo se levantara, y el peor de todos, predicar en el nombre de Jesucristo, predicar acerca de Jesucristo, enseñar al pueblo. Vimos como estos hombres corrientes, como dice la palabra, del vulgo, sin letras, como Pedro y Juan, se mostraron firmes en sus convicciones y en su llamado. A eso habían sido llamados Dios por medio de Jesucristo les dio la comisión de ser testigos en Jerusalén, ¿dónde más? Samaria, Judea y hasta los últimos lugares de la tierra. Y ellos estaban firmes en esto. Y a pesar de ser sin letras y del vulgo, esa palabra del vulgo quiere decir gentusa, así dice la traducción literal, ellos no se amedrentaron ante esa amenaza de esos grandes hombres. Su respuesta fue sencilla, no es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Esa es la respuesta que deberíamos dar en cualquier circunstancia de nuestra vida donde la vida, las circunstancia nos lleve al pecado, ¿verdad? ¿Qué debemos decir? No es justo obedecer a, a ustedes antes que a Dios, cualquiera que sea. Amén. Los gobernantes entonces se vieron obligados a soltarlos a causa de quién del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo vio el milagro. El pueblo estaba glorificando a Dios y al final de cuentas no era lo que querían los gobernantes. Esos gobernantes del pueblo judío no, era, no querían que el pueblo glorificara a Dios. Estaban glorificando a Dios y estaban enojados. ¿Por qué? Porque era por medio de Jesucristo. Por el poder de Jesucristo en ese milagro. 40 años, más de 40 años ese hombre arrastrándose, pidiendo limosna. Y por medio de los apóstoles, en el nombre de Jesús, se había levantado. Amén. No obstante, a pesar de la claridad del milagro y de que Dios había sido glorificado, ellos estaban muy enojados y amenazaron. Y les insistieron que no debían enseñar ni predicar en ese nombre. Y si lo seguían haciendo, ¿cuál era la amenaza? Ya no iban a ser apresados y metidos a la cárcel. Ahora iba a ser la muerte ese es el contexto Pedro y Juan vuelven con los suyos con los demás apóstoles y con todos los nuevos creyentes eran nuevos creyentes tenían pocos días de haber creído de haberse bautizado contaron lo que había sucedido y lo que viene a continuación hermanos debemos poner mucha atención nos interesa mucho aprender del cristianismo puro no lo que dicen las nuevas iglesias no las nuevas organizaciones que vemos hoy día sino lo que fue un día el cristianismo esos primeros días donde la pasión era una característica. ¿Por qué? Porque habían visto al Maestro. Habían visto y oído maravillas. Habían visto y oído. Habían visto que resucitó de entre los muertos. Imagínense qué fuerte. Entonces, estos testimonios de estos hermanos, el capítulo 4, nos van a servir, son un gran tesoro para saber. ¿Qué es la iglesia cristiana y cómo es un cristiano? ¿Qué es lo que... la finalidad de esta serie? ¿Qué es la iglesia cristiana y qué es un cristiano? Vamos a ver tres puntos. El punto número uno es el cristiano a prueba. A prueba, separado. El cristiano a prueba. Y es que hoy día, hermanos, hay muchas opiniones acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano? Y escuchamos cien definiciones. ¿Están de acuerdo? Es lo que vemos. Y esto nos lleva a la gran confusión de saber con certeza cuál es la prueba determinante para saber si alguien es cristiano o no. ¿Cuál es la prueba? Hemos dicho varias veces que, que el cristianismo no se trata simplemente de una tradición. No es una herencia que recibimos de nuestros padres. O sí. ¿O asistir a la iglesia nos hace cristianos? Pues todos serían cristianos. ¿no? Todos han ido alguna vez a la iglesia en su vida, en este país. O el 99%. Entonces, no es cuestión de hábitos o costumbres. ¿Se puede ser cristianos, pregunto, sin saber algo de la Biblia? ¿Sin saber sus enseñanzas? ¿Se puede ser cristiano sin saber de la Biblia? ¿Se puede ser cristiano sin explicar qué es ser cristiano? Yo pregunto a los soldados que son soldados, que están ahí. ¿No saben lo que es un soldado? Por algo están ahí. Días completos desde la mañana. Ellos saben lo que es un soldado. Y es feo que como cristiano no tengamos la certeza, la seguridad. Esto es un cristiano. Yo soy un cristiano y esto es un cristiano. ¿Ustedes saben que es una enfermera? Sí. Eso está estudiando. Amén. Pero lo triste es que nosotros no sabemos qué es un cristiano y cuál es el trabajo de la iglesia cristiana, siendo que pertenecemos a esa organización. O a este cuerpo, mejor dicho. Entonces, es bueno hacer esas preguntas. Amén. Quizá es una buena manera de comenzar cuando nos preguntamos si alguien es cristiano. Obviamente... Si alguien va a la iglesia, podemos decir, posiblemente es cristiano. Si alguien no va a la iglesia, podemos decir, posiblemente no es cristiano. Pero eso no es la prueba determinante. Pero por ahí se empieza. ¿no? ¿Amén? Entonces, la gente que es cristiana, pues va a la iglesia. Pero no toda la gente que va a la iglesia es cristiana. ¿No me dice bolas? Muy bien. También es necesario para ser cristiano tener un conjunto de creencias, ¿verdad? Profesar una fe. ¿Ustedes saben cuáles son las doctrinas fundamentales del cristianismo? Es otra buena pregunta. Porque muchos profesan ser cristianos y conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. O no sabe dónde está fundamentada su gran fe, ¿verdad? Ahí entra el otro grupo que exige que para ser cristiano es necesario tener una buena conducta. Dejar de hacer cosas malas. Como emborracharse, drogarse, robar. Y comenzar a hacer cosas buenas, como ir a la iglesia o ayudar a los necesitados. ¿verdad? Otros más profundos, en cuanto a su concepto de cristianismo, dicen que para ser cristiano es necesario haber tenido una gran experiencia religiosa. ¿Se ¿Sí ha escuchado eso? Y esas cosas, hermanos, en muchas ocasiones van de la mano con las conversiones, ¿verdad?, nos pueden ayudar a discernir si una persona cambió su conducta, si una persona va a la iglesia, si una persona confiesa su fe. Esas cosas nos pueden ayudar para determinar si es cristiano o no. Sin embargo, no es una prueba determinante si una persona es cristiano. Esas cosas pueden llegar a fingirse o podemos llegar a autoengañarnos de que somos cristianos y vivir 30 años sin serlo. Amén. Eso ha sucedido. Y es legítimo cuestionar la profesión de fe de nuestros hermanos, como Santiago lo hizo en, en su libro, Santiago 2.18, donde dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Se acuerdan? Yo te mostraré mi fe por mis obras. No que las obras salven, sino que la profesión de fe necesita probarse no con Dios, porque Dios conoce todas las cosas, conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Pero la gente necesita pruebas de quién es cristiano y quién no. Ahorita les voy a poner un ejemplo. De alguna manera, las sectas que están fuera de la Biblia, en contra de la Biblia, o la psicología, o las psicoterapias, pueden lograr en la gente que llegan a una experiencia... De cambio, los hace cambiar, mejoraron, pero no los hace cristianos, ¿están de acuerdo? Yo he visto personas que cambian en alcohólicos anónimos, en, en centros de rehabilitación sin la palabra de Dios. He visto que los cambien por la fuerza de voluntad, por las terapias. Pueden cambiar su conducta, pero eso no hace cristiano. Ni el conjunto de creencias, ni el cambio de conducta. Ni decir que somos cristianos Ni heredar una religión nos hace cristianos Ni ir a la iglesia nos hace cristianos Puede ayudar a, de, a definir si somos o no Pero no determina Entonces, ¿cómo sabemos si es alguien cristiano o si no lo es? Dicen acá por sus frutos Pero ahorita vamos a ver específicamente Algo que no se puede falsificar Que es el propósito de este sermón y yo creo que esa es la pregunta más importante de, de la serie, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo podemos saber Si alguien es cristiano? no? Obviamente en la Biblia dice El que nace de nuevo, ¿verdad? La fe Pero estamos hablando de afuera De los hombres, de la iglesia Del pastor, de los ministros ¿Cómo podemos saber si alguien es cristiano? Frutos, Y bien me dijeron Pero vamos a ver algo más profundo Creo que es la pregunta más importante de... Porque como hemos visto en estos meses El cristianismo Es la única esperanza Para este mundo El juicio va a venir Amén El juicio llega siempre Vean la Biblia en el Antiguo Testamento Siempre llega el juicio Y Dios advierte con tiempo Pero Siempre cuando hombres y mujeres ponen a orar, a derramarse a ayunar a pedir la voluntad de Dios, Dios extiende su, su misericordia eso lo vemos con los reyes reyes malos y Dios acortaba su juicio reyes buenos, Dios alargaba su juicio aplazaba y es lo que veíamos el jueves cuando veíamos el libro de segundo de reyes que podamos nosotros ser esa generación que pueda aplazar el juicio de Dios porque a Dios determina todas las cosas, eso no nos queda duda, pero curiosamente a Dios le gusta responder o mostrar su misericordia o alargar su gracia por medio de la oración. Eso nos queda muy claro en la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos si la persona es cristiana o no? ¿Cuál es la prueba infalsificable de ser cristiano o no? Y precisamente la encontramos en este pasaje que estamos leyendo. Y la prueba del cristiano definitiva es su reacción ante las pruebas. ¿Cómo def determina si alguien es cristiano o no? ¿Cómo reacciona ante la prueba? Y aquí me di la tarea de leer un artículo en internet acerca de cómo pruebas el oro, que es como la, el metal más valioso, ¿no? ¿Cómo se prueba el oro? Había seis maneras de reconocer el oro, dice. Número uno, inspección visual. Algunos que están ejercitados pueden, con la simple vista, decir, este es oro. Sin embargo, no todos tienen esa agilidad. Número dos, la prueba de la mordedura. Se me hizo extraña, pero aquí la mencionan. La muerden y saben si es oro. Igualmente es con estar ejercitado en eso. La prueba del imán es otra, la número tres. La número cuatro, la prueba de la densidad. El oro puro de 24 quilates es el más denso de los materiales. Tiene que ver con su peso y con su volumen. El número 5, la prueba de la cerámica. Dice que frotas el metal sobre una cerámica. Si raya negro no es oro. Si raya dorado es oro. Y el número 6, la prueba del ácido nítrico, que no lo conozco, pero es un ácido. Que se le pone unas gotas al oro y si se hace verde, es falso. Si se hace blanco, es plata bañada de oro. Y si no hay reacción, es oro. Entonces son pruebas que la gente hace para saber si es cristiano. Perdón, si es oro o genuino. Ya me entendieron la analogía que quiero llegar, ¿no? La gente pone sus pruebas. ¿Va a la iglesia? Sí. Ah, posiblemente sea cristiano, ¿verdad? ¿No van a encontrar a un cristiano en las cantinas los domingos a las 11 de la mañana o sí? Bueno, a lo mejor uno que. que mejor no quiero mencionarlo, ¿ah? ¿eh? Pero la gente va a probar. ¿Es oro o no es oro? ¿Es cristiano o no es... Y va a obtener sus métodos. Todas esas pruebas del oro son genuinas y son válidas cuando están ejercitadas. Pero pueden autoengañarse las personas de creer que son oro cuando no lo son. Por eso vamos a ver las pruebas. Frótate en la cerámica a ver si sale oro. Hablando metafóricamente. Pero la prueba definitiva para, y precisa... ...para determinar si es oro... ...es muy costosa... ...¿cuál es? ...un ensayo... ...al fuego... ¿Sí? ...sometan al oro... ...al fuego... ...y esa es la mejor manera... ...precisa... ...pero costosa... ...de saber... ...si algo es oro... ...o no lo es... ...ok... ...asimismo el cristiano... ...puede probarse... ...de muchas maneras que ya mencionamos... ...y otras... ...si vas a la iglesia... Su conducta ha cambiado, si creó un conjunto de doctrinas, cómo habla, cómo viste. Todas esas cosas nos ayudan a filtrar si puede ser un verdadero cristiano. Sin embargo, como dijimos, puede ser que no estemos tan habituados para determinar a simple vista si una persona es cristiana. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Judas no creía a la gente que era creyente verdadero todo el tiempo que anduvo con Jesús? y sin embargo al final resultó que no, ¿verdad? que no lo era fíjense lo que dice Jesús en Mateo 13, 20 Jesús lo ilustró de esta forma la prueba que no deja ninguna duda es cuando nuestra fe es sometida a prueba mediante las circunstancias adversas las tribulaciones los tiempos de crisis, los problemas, la persecución. Es ahí cuando se prueba la fe verdadera. Jesús lo instruyó en esta parábola del sembrador, que ya todos conocen, pero vamos a leer el versículo 20. Y él fue, el que fue sembrado en Pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción... O la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cristianos empedregales, ¿verdad? Se gozan con la palabra, la reciben. Gloria ¡Vale a Dios, aleluya, bendiciones. Pero al momento de la prueba, su gozo es de corta duración. Su fe no es genuina. Una de las pruebas más grande de la fe cristiana es la perseverancia, como dice la escritura el que persevere hasta el fin ¿qué dice? otros dicen que debe leerse mejor el que es salvo persevera hasta el fin pero al final de cuentas la salvación va unida de la perseverancia de hecho salvación, eso significa salvación del pecado salvación del poder del pecado salvación de la condenación del pecado somos salvos para andar en buenas obras. Por eso perseveramos, por eso llegamos al final, por gracia del Señor, porque el que comenzó la buena obra en mí, la terminará. Porque Dios no deja sus cosas a medias, porque Dios no es un mediocre que dice, voy a empezar algo y después no lo termina, como nosotros hacemos planes, ¿verdad? Voy a bajar de peso este año, en enero empiezo. Y en febrero ya se acabó la corta duración de no tenía raíz, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos quedan claros en el Antiguo Testamento... ¿Quién ha leído el Antiguo Testamento completo? No levanten la mano. Por ahí con el Señor. ¿Quién ha leído el Antiguo Testamento? Si lo has leído, hay existe un, un contraste claro entre los profetas verdaderos y los falsos profetas. ¿Se ¿Sí han escuchado sobre eso? Los falsos profetas siempre ponen una buena cara, un buen ambiente... Un buen espectáculo. Siempre eran más populares y más alabados que los verdaderos. Decían lo que la gente quería oír. Su mensaje era sencillo, motivador y nunca confrontador. La multitud los amaba, los seguía, los quería. Esos eran los falsos profetas. Pero en el momento de la prueba, en el momento del desafío, ellos corrían, ellos fracasaban. Esto contraste lo podemos sintetizar o ver claramente lo que sucede en Primera de Reyes 18 con el profeta Elías y los falsos profetas de Baal, en aquel monte Carmelo. Al momento del desafío los falsos no pudieron hacer nada, ¿se acuerdan de esa escena? Elías y los 450 falsos profetas de Baal, el reto era que el Dios verdadero iba a encender el fuego del sacrificio. Ellos estaban cantando Ellos estaban gritando Ellos estaban teniendo experiencias religiosas Estaban cortando Tenían desenfreno Pero su Dios no los escuchó Pero Elías solamente Se inclinó Y levantó una oración al Señor Al verdadero Dios El profeta de Dios entonces puede dar una respuesta En el momento del desafío En el momento de la prueba Y el falso profeta no, huye Así es el verdadero cristiano con el falso. Es como un dicho del mundo, una filosofía del mundo, donde dice que el amigo verdadero es el que está en las malas, ¿verdad? ¿Se ¿Sí han escuchado eso? Los que dicen ser amigos y desaparecen en las pruebas, ¿cómo los consideras tú? No son amigos tan profundos o tan íntimos, ¿verdad? No es que uno los odie, pero te das cuenta con quién verdaderamente cuentas. En momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad. No perfección, sino la reacción ante la dificultad es la prueba definitiva de nuestra fe. No la perfección de no cometer pecado, sino nuestra reacción ante la dificultad. Amén. Primera de Pedro 1.6 lo menciona más claramente estas analogías que, que estoy tratando de, de mostrarles. Primera de Pedro 1.6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se aprueba con el fuego, sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, la, la fe se prueba mediante el fuego como el oro y la fe es más preciosa que el oro se prueba en el fuego hay muchas personas, incluso muchos cristianos dentro de la iglesia que parecen tener madurez un carácter apacible, un carácter firme, el no vacilante, tranquilo, con paciencia Pero todo esto cambia cuando algo sale del script, del guión, de tranquilidad Cuando todo se complica, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades Cuando te quedas sin trabajo, cuando viene una enfermedad de tus hijos Todo cambia, la madurez se va, la paciencia, la mansedumbre no existe Te das cuenta que tu fe no es tan grande Cuando no, las cosas van bien es ahí donde se muestra la paciencia la fe, porque es fácil tener fe cuando tenemos un gran sueldo, amén es fácil tener fe cuando hay salud es fácil tener fe cuando hay armonía pero qué en la enfermedad qué en la aflicción, que cuando te quedas sin trabajo, que cuando no tienes ni para un huevo para tus hijos ahí la fe es probada la confianza en el Señor en su palabra amén en esos tiempos difíciles, cuando parece, nosotros mismos nos hemos dado cuenta, decimos, yo tengo gran paciencia, nos decimos a nosotros mismos, pero cuando realmente pasamos algo que sobrepasa, decimos, wow, no tengo paciencia como creía, necesito crecer. En esos momentos, nuestras reacciones no son maduras, no que no duela, no que no sea difícil, pero que nuestra reacción sea en confianza al Señor porque todos estamos o vamos a pasar por diversas pruebas como dice la escritura, si es necesario pero lo que importa es la reacción y no hemos entendido que, las, que lo que Dios pretende con nosotros no son las circunstancias, muchas veces Dios ni siquiera pone atención en nuestras circunstancias porque lo que quiere cambiar es nuestro carácter y nosotros estamos enfrascados en nuestras circunstancias. Dios no me quiere, Dios no me escucha, pero Dios quiere cambiar tu carácter, tu confianza en Él, que tu madurez vaya más adelante, pero tú estás enfrascado en las circunstancias financieras o de enfermedad. Es tu carácter el propósito de Dios. Que seas conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. No que tengas muchas riquezas o que tengas fama. Que seas conformado a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta cristiana entonces a los tiempos de prueba? Aquí la encontramos en este pasaje que estamos leyendo. Cuando esos dos apóstoles regresaron con los suyos y les contaron cómo fueron tratados y la amenaza que habían recibido, veamos cómo reaccionaron ellos. Y esto nos lleva al punto número dos. punto número uno era el cristiano a prueba y el punto número dos es la oración, la prueba verdadera. Vamos a leer nuevamente el capítulo 4, versículo 24. Ellos, habiendo oído lo que le contaron Pedro y Juan, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú que eres el Dios que hiciste la tierra, el cielo y la tierra, etc. Ellos alzaron su voz. ¿A quién? En otras palabras, hablaron con Dios. Entonces podemos decir que la prueba más profunda Como aquella del oro al fuego La prueba más profunda es nuestra Vida de oración No es cuánto sepas de la Biblia No es si puedas predicar Si puedas cantar Si puedas compartir el Evangelio Es tu vida de oración La prueba Con esta viene otra pregunta fundamental ¿Qué es la oración? Y otra vez... Con, como se repite el mismo problema con... ¿Qué es el cristiano? ¿Qué es la iglesia cristiana? Hay muchas opiniones... Hay muchas formas... Hay muchos métodos... Y no podemos con la Biblia en la mano... Que es lo triste... No, era, no es la edad... Oscura, ¿verdad? El oscurantismo... Donde no... Se, no podías sacar una Biblia en tu idioma y leerla... Tenemos la Biblia en mano... Tenemos recursos... Tenemos libros y libros y libros y no podemos tener la certeza de lo que significa en realidad la oración. Hay muchas ideas vagas que juntas puedan armar uno, pero no hay una claridad en la mente de los cristianos de la realidad de la oración. Algunos piensan que es estar en una posición postrado. Si estás postrado, estás orando y si no lo estás, no, no estás orando. Aunque la actitud que nos acerquemos a oración es importante, no lo es todo. Porque hay muchas veces que estamos intentando orar, no sé si les ha pasado, y nos postramos y hablamos, y está... pero no estamos conscientes de que estamos en la presencia de Dios y solamente hacemos un monólogo, ¿verdad? Estamos escuchándonos hablar o estamos escuchando hablar al hermano, pero no estamos conscientes de la presencia de Dios que es la esencia de la oración. La gente no entiende lo que es la oración, porque si entendiera no diría, oran por mí. Él iría en la presencia de Dios, Él oraría, Él entraría. Porque lo mejor de la oración es estar ahí en su presencia. No son las respuestas que las hay, pero lo mejor es estar postrado escuchando su voz. se convierte en un monólogo a veces sino en oración, nuestra mente está distraída pensando en otras cosas y solo escuchamos el fondo de la música y la voz nos, no nos podemos concentrar no podemos ver la realidad de que la presencia de Dios está en la oración y es algo difícil, ¿verdad? es algo difícil de estar conscientes de la realidad de la presencia de Dios en la, en la oración Después están otros, los más ingenuos que creen que por repetir palabras sin reflexionar es orar, ¿verdad? Pero eso Jesucristo lo dejó muy claro en Mateo 6, 7. Que la gente piensa que por su palabrería va a ser oída. Por repetir vanas palabras huecas. No es que sean vanas las palabras porque muchas veces criticamos, ¿verdad?, que la gente dice, no, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y no ponen atención en lo que dicen, y sí es cierto pero muchas veces nosotros estamos igual, oramos mecánicamente metódicamente, y no estamos conscientes de las palabras que estamos diciendo a veces pensamos que estamos orando, Señor, toma mi vida, pero no estamos en realidad orando, estamos simplemente recitando lo que hemos aprendido lo que hemos escuchado en otros pero en la oración verdadera hermanos no hay un lugar para la duda, y aquí es donde encontramos en este pasaje una de las características esenciales de la oración. Vemos hombres y mujeres que estaban que habían sido amenazados de muerte, y síguense bien. Sin embargo, a pesar de todo eso, no vemos desesperación en ellos. No vemos intranquilidad, no vemos desconfianza, no vemos miedo. Si ustedes ahorita vamos a leer la oración, se percibe calma, la forma en que hablan tranquilamente, confiadamente. Estaban hablando con Dios y no dudaban de eso. No sé si las ha pasado, pero a veces estamos intentando orar y sentimos que nuestras oraciones se quedan ahí, ¿verdad? En el cuarto. Dudamos de que realmente Dios esté allí y escuchando y que tenga el poder para responder. Nos falta fe para ir a la oración. Vamos a leer esta oración, Hechos 4:24. Siempre quise estar en una oración de los apóstoles. Era como un sueño guajiro, ¿verdad? Como Oraban la intensidad, la forma, el tiempo, la profundidad, pero aquí Dios nos dejó una, un gran destello de su gloria, ¿verdad? En esta oración tan tremenda, versículo 24 del capítulo 4 de Hechos. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, fíjense bien, orar es alzar la voz, ¿verdad? Es parte de la oración, alzar la voz. Dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús qué oración tan intensa nos damos cuenta que la oración no tiene que ver con la es que sea larga, verdad ni que sean palabras exquisitas sino con la profundidad del corazón más vale que te quedes sin palabras en la oración a que ores sin corazón como decía Juan Bunyan, verdad corazón con intensidad, con profundidad y es un extracto muy pequeño pero que hablaba de lo que estaban viviendo no era cosa sencilla lo que estaban viviendo estaban a punto de enfrentarse a los que mataron a Jesucristo a su líder al Señor Todopoderoso vemos que, la, que Lucas el que escribió el libro de los hechos no menciona cosas que no son tan trascendentes en cuanto a la oración. No menciona si se postraron. No mencionan si levantaron sus manos. ¿Verdad? No menciona si gritaban o si brincaban. Pero sí nos muestra las características esenciales de la oración que es la seguridad con la que hablaban a un Dios. Seguridad y confianza. Orar, Vamos aumentando nuestro concepto de que hemos aprendido en esta serie acerca de la oración. Orar es entrar en la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Entonces vamos a completar nuestra definición. Orar es entrar en la presencia de Dios y hablar con Él. En una confiada conversación. Llevándole a Él todas nuestras situaciones. Orar es entrar en la presencia de Dios y hablar con Él, conversar confiadamente, llevándole todas nuestras situaciones. Nos lleva al punto número tres, que es el mismo del título del sermón, llevarlos al conocimiento de Dios. Ya vimos cómo el cristiano se pone a prueba y vimos cuál es la prueba definitiva del cristiano, la que no falla. Pero ahora vamos a ver cuál era el secreto por el cual ellos se acercaban con esa confianza. Habrá un secreto que tenía la iglesia primitiva para hacer lo que hizo, o porque somos tan diferentes, cuál era su secreto. ¿Será algo que Dios no quiso revelarnos a nosotros? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero el secreto está bien fácil. El secreto, por llamarlo secreto, ¿verdad? O la clave, mejor dicho, es que conocían a Dios. Y fíjense bien, este es la, el punto de todo el sermón. El propósito principal del mensaje cristiano es llevarlos a un conocimiento de Dios de su ser el propósito del evangelio del evangelismo el propósito de hablar aquí cada domingo es llevarnos a un conocimiento de Dios porque ese es el secreto para el éxito de la iglesia o el fracaso conocer o no conocer a Dios por alguna razón hemos olvidado esto Que la finalidad Es Conocer a Dios ¿Se acuerdan? Tengo contra ti Que has dejado tu primer amor El principal amor No el amor a las almas Que es muy bueno Excelente debemos tenerlo pero el principal amor es conocerle a Él hemos olvidado eso ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? en Juan 17.3 esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien, a quien has enviado y hemos puesto el reflector en otras cosas Hemos puesto reflector en los problemas del hombre. Hemos puesto el reflector en las cosas temporales que con el uso se desgastan. Y no hemos puesto reflector en la herencia que no se corrompe, que es inmarcesible, que dura para siempre. Las cosas que no se ven, cosas espirituales. Nos hemos olvidado de llevar a las personas a que conozcan a Dios. No que conozcan mi denominación o mi postura teológica. Que conozcan a Dios. Obviamente vamos a ocupar doctrina, pero hemos olvidado esa finalidad. Nos hemos quedado en las experiencias sobrenaturales, en las doctrinas dificultosas. Pero déjenme decirles que no todos sentimos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ¿tendríamos que decir que los que sienten más a Dios son más espirituales? Es una buena pregunta. Subjetiva. ¿Verdad? Los más espirituales son los que reaccionan correctamente en las dificultades. Los que piensan como Dios. Los que confían en Él. Y eso muchas veces no tiene que, no tiene que, no tiene que ver con saber tantas doctrinas, ¿verdad? Que son muchas las que hay en la Biblia y que debemos ser este, esforzados en conocerlas porque eso nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento de Dios pero el punto es que nos olvidamos que cuando compartimos el evangelio cuando le predicamos al vecino cuando exhortamos a nuestros familiares la finalidad es que conozcan a Dios otros se quedan estancados en el perdón de los pecados en la justificación por la fe, que es una de nuestras doctrinas principales del cristianismo, ¿verdad? Que nos distinguen de otras religiones falsas. Sin embargo, hermanos, no quiero que me malentiendan, la justificación por fe, es decir, el perdón de todos nuestros pecados, es decir, estar delante de Dios justos, limpios, es apenas el principio del grandioso cristianismo y muchos se quedan ahí no crecen no nos podemos quedar en el perdón de pecados que aunque es el primer paso y necesario viene algo mejor que es lo mejor que viene? conocer a Dios un Dios personal y este es el objetivo de toda nuestra fe conocerle esta es la vida eterna Dice la, la palabra que la, que la salvación es por fe, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que le conozcan a Él. ¿A quién? Al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien a Él ha enviado. Esos hombres conocían a Dios, por eso acudieron a Él de esta forma, con seguridad, con confianza. No había pánico, no había desesperanza, no había desesperación. No había reclamos, reclamamos bendiciones, ¿verdad? Había confianza en que su Dios es poderoso. El Nuevo Testamento así describe a los creyentes, personas que conocen a Dios. Personas que conocen a Dios. Vean lo que dice Gálatas 4.8. Gálatas 4.8 dice, ciertamente en otro tiempo... No conociendo a Dios, vuelvo a repetir esa parte. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volváis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense bien, es claro, antes no conocíamos a Dios. Ahora conocemos a Dios. Es un conocimiento no de, del funcionamiento de una computadora, ¿verdad? Es el, funcionamiento, es el conocimiento de una persona viva, una persona real, una persona cercana. Esa es la esencia de la oración. Ellos no estaban gritando al vacío, Dios soberano, escúchanos como los falsos profetas de Baal, ¿verdad? Ellos estaban seguros que ahí estaba Dios. Porque eso dice la escritura, ellos estaban seguros que Él podía responder. Ellos estaban dirigiendo a alguien a quien conocían, esa es la esencia de la oración, porque muchos no oran porque no saben a quién dirigirse o porque no le conocen. ¿Amén? Esa es la esencia de la oración: conocer a quién te diriges, sabiendo que Él es poderoso para socorrerte en todas tus necesidades. muchas de las cartas de Pablo iban dirigidos a creyentes que antes eran gentiles es decir, paganos que nunca habían escuchado de Dios de la Biblia estaban habituados a los ídolos, a muchos dioses falsos pero los ídolos no hacían nada por sí mismos sus adoradores era lo que hacían hacían todo por ellos, ¿verdad? como Baal ¿qué hacía Baal? nada todo lo hacían sus adoradores le llevaban ofrendas, le cantaban, etcétera, pero nosotros no tenemos un Dios como Baal que solamente escucha o que está dormido, como dicen, como Elías ironizaban a aquellos profetas, verdad? Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios responde. Entonces, orar significa estar en la presencia de Dios y hablar con un Dios vivo, con un Dios personal, un Dios que actúa, que conoce nuestras circunstancias y que puede hacer algo al respecto. Esa es la confianza en la oración. Dios vivo, un Dios que actúa, un Dios que conoce y Dios que tiene el poder. Si no, ¿de qué nos serviría ir a Dios? Si no podría, si no puede. Ellos creían que Dios estaba vivo y que aparte era un Dios todopoderoso. Alzaron su voz unánimes diciendo, soberano Señor. Esa palabra soberano Señor en nuestra versión en español este, son dos palabras, ¿verdad? Soberano, señor pero en la versión original en griego es una sola palabra pero como en español no se puede enfatizar tanto, pusieron soberano, señor pero la palabra griega es señor simplemente señor, pero yo creo que los traductores tomaron la decisión porque hoy a cualquiera se le dice señor, ¿verdad? y soberano señor más más entender lo que dice la forma griega ¿qué significaba la palabra señor? fíjense bien que, que interesante está esa palabra ¿han escuchado la palabra déspota? tiene un, una connotación negativa ¿no? ¿qué déspota? ¿sí han escuchado eso? la palabra significa que una persona tiene un poder absoluto y una autoridad ilimitada eso significa la palabra señor, que en español parece que queda mejor soberano, ¿verdad? Una persona que tiene un poder absoluto y una autoridad ilimitada. Pero en el griego eso significa señor, soberano, precisamente. Alguien que tiene la autoridad limitada. ¿Cómo traducimos eso en la vida real? Una persona que tiene un poder absoluto y una persona que tiene una autoridad ilimitada. Sin lugar a dudas, una persona déspota en el sentido negativo una persona que abusa del poder porque dígame que ser humano con poder en exceso respeta o no se aprovecha pero en el, con Dios no podemos decir que esa palabra tenga un aspecto negativo porque Dios es santo es la principal descripción de Dios, verdad no que Dios sea amor, que lo es no que Dios es soberano, que lo es sino que Dios es santo y que no puede hacer nada fuera de su santidad. La santidad envuelve todo lo que Él es. Esa es la clave de la oración, hermanos. Conocerle, ir con esa certeza que Él está en medio escuchando con esa seguridad de que tiene el poder para responderte a tu necesidad. A final de cuentas, podemos ver que esto fue lo que hizo que la iglesia primitiva tuviera éxito. Lo que, como dice los que vieron a Pablo son los que trastornan el mundo, ¿se acuerdan? No los que transforman, los que trastornan, los que afectan, los que incomodan, los radicales, los fanáticos, ¿verdad? Como algunos piensan. El conocimiento de Dios entonces, el conocimiento de un Dios poderoso, soberano y personal es la clave para trastornar el mundo. y esta es la única esperanza hoy hermanos que conozcan al Dios verdadero cuyo poder y dominio es infinito esa es la esperanza para este mundo que conozcan al Dios verdadero ¿cómo podemos llegar a conocerle ya para encaminarnos al final? ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios de modo que podamos ir a Él y orar como lo hacían esas personas ¿Cómo podemos imitar a estas personas? ¿Cómo podemos llegar a tener esa confianza? Y vuelvo a decirlo, los detalles de esto lo encontramos en el texto que estamos leyendo. Y este último punto que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Llevarlos al conocimiento de Dios tiene otros tres puntos. Que responden a esta pregunta: ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios de modo que pueda llevarnos a orar como ellos lo hicieron? Enciso número A: A Dios le conocemos a través de la naturaleza. ¿Sí? Fíjense bien lo que las primeras palabras que ellos dijeron, aparte del Señor, siguieron diciendo: Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay esas fueron las siguientes palabras de su oración y esto hermanos vuelvo a repetir que lo dicho en otros sermones es muy importante cuando hablemos el evangelio, el antiguo testamento es la base para comprender la necesidad del hombre para comprender la condición del hombre cómo quedó después de Génesis 3 no, es lo mismo esto que vemos no es lo que Dios hizo es el pecado que entró es la muerte que entró el hombre ha sido afectado severamente por eso el evangelio no, te, no comienza con Jesucristo sino en el antiguo testamento Amén. el antiguo testamento es la base para entender la necesidad de salvación del hombre Dios no comenzó su plan cuando Jesucristo nació ¿Está bien eso? La encarnación del verbo no es el principio del plan de Dios. Ni el final es el centro. ¿Sí? Cuando Jesucristo vino no es el principio del plan de Dios. No fue un plan B. Es el centro de su plan. Pero su plan en, en comenzó desde antes. El mensaje del, del Evangelio de Cristo, del cristianismo, no comienza con Cristo y suena raro el mensaje del cristianismo y del evangelio no comienza con Cristo y suena raro déjame explicarle de alguna manera hermanos es un peligro dejar fuera al Padre y dejar fuera al Espíritu Santo el cristianismo no es solo Cristo no es solo el Padre no es solo el Espíritu Santo y muchas veces caemos en Irnos a un lado o al otro, ¿verdad? De hecho, algunas sectas se caracterizan por enfatizar al Padre, otras por el Hijo y otros por el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso nos indica que Dios es eterno, ¿verdad? Y eso enfatiza la Biblia. Y el cristianismo del Nuevo Testamento Entonces también debe comenzar Con el principio No En Jesucristo Sino en el Padre En Hebreos Capítulo 11, versículo 3 Nos da una Idea de lo que estoy tratando de decir Fíjense bien Por la fe entendemos Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí comienza todo, con el Dios creador del universo. Así comienza la oración, así comienza el Evangelio. Apuntando al principio. Pablo también lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 15, cuando estaba hablando... Con los atenienses, dice, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejanzas a ustedes. Que os anunciamos que estas vanidades os conviertan al Dios vivo. Que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en el mar hay. Perdón, todo lo que en ellos hay. Otra vez, ¿verdad? Que se conviertan al Dios vivo. No comenzó con Jesucristo, comenzó con el Dios. Creador. Que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay Romanos 1.20, otra vez Pablo, porque las cosas invisibles de él su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles de la, desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas ¿verdad? entonces estos hombres creían en este Dios en que todo el universo es obra de Dios que no solamente es obra de Dios sino que él lo controla y que él lo sustenta no fue el relojero que hizo el reloj y lo dejó andando. Dios sigue estando activo, sigue estando vivo. Obviamente, Dios con el tiempo ha actuado, de, ha hablado de muchas maneras, como dice el libro de Hebreos, pero Dios sigue estando activo, Dios sigue teniendo cuidado. Amén. Ellos querían todo. Sin embargo, muchas veces nosotros no conocemos de, de esa manera a Dios. No conocemos o no entendemos o no tenemos la realidad de la soberanía de Dios. Ellos lo tenían. Y de repente podemos decir como Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él le conocía, pero no conocía la profundidad de muchas cosas. Eso es la finalidad de cada domingo, cada jueves, cada evangelismo. Que conozcan al Dios verdadero. Más. Más. Porque esa, vuelvo pues, a repetir, es la clave para este mundo a veces cotidianamente expresamos a la gente cuando nos sorprende algo de ellos ¿verdad? no te conocía esa faceta les ha pasado algo así y muchas veces hermanos no conocemos esa parte de Dios que es creador que con el poder de su palabra creó los mundos hágase la luz y se hizo las lumbreras las llaman por su nombre, dice la escritura. Nosotros no las nos podemos ni contar. No conocemos esa faceta de Dios, esa parte de Dios que es soberano, creador, todopoderoso. Entonces todo lo que vemos en la naturaleza, el equilibrio de las cosas, de las especies, la complejidad del cuerpo humano, ¿verdad? Simplemente eso. Es casualidad o fortuna todo lo que vemos eso dicen los ateos ¿verdad? todo lo que vemos vino de la nada todo lo que vimos vino del azar pero detrás de eso esa perfección del ojo humano hay un propósito y un plan detrás de eso está un Dios que es soberano que creó el cielo la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, tú y yo somos parte de esa creación en ve. a Dios lo conocemos a través de la revelación versículo 25 del capítulo 4 que por boca de David tu siervo dijiste porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y subrayen la parte que por boca de David tu siervo, tú dijiste. Cuando vemos el cielo, dice la, escritura que, que dice la escritura que anuncia las obras de Dios, ¿verdad? Que cuenta la gloria de Dios. Las cosas, podemos ver sus grandes obras cuando vemos las maravillas del universo, podemos apuntar hacia Dios, pero hermanos, el carácter, el conocimiento del carácter de Dios, lo conocemos en la escritura y no la naturaleza ¿están de acuerdo? obviamente la naturaleza apunta a un gran creador pero su carácter lo que le gusta sus planes lo conocemos en las escrituras o ustedes han aprendido del cielo su plan o de las montañas que iba a enviar a su hijo Jesucristo no, ¿verdad? Lo conocemos en las escrituras. Lo que le agrada, lo que no le agrada. ¿Cuál es su voluntad en cada circunstancia? ¿Cuáles son sus tiempos? Todo eso es posible a través de la Biblia, ¿verdad? La pregunta es, ¿conocemos a ese Dios? Y la otra pregunta es, ¿leemos la Biblia? Y la otra pregunta es, ¿cómo leemos la Biblia? ahí puede estar nuestro error por, para conocer o no conocer a Dios. Si no la leemos, pues no lo conocemos, obviamente. De oídas lo has conocido, ¿verdad? Como Job. Esos hombres primero reconocieron al Señor con el que hablaban, después citaron el Salmo 2, que por boca de David Dios revelaba parte de su plan. Y David, por más capacidad que tuviera, hermanos, él que iba a imaginar que en mil años lo que él estaba hablando se iba a cumplir. Y que otro lo iba a citar, ¿verdad? Que no se lo imaginaba. ¿no? Pero Dios le reveló. El Espíritu Santo habló por medio de su boca. ¿Y qué cosa tan hermosa es eso? Que Dios hable por medio de tu boca. No que tú hables las palabras de Dios, sino que en un momento específico, en una circunstancia específica, tú hables siendo usado completamente por Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero no tenemos ese conocimiento. Años más tarde se levantaron los profetas después de David, ¿verdad? Para soctar al pueblo y para dar un mensaje de esperanza de que vendría un salvador pero ¿cómo supieron ellos dónde nacería? ¿cómo supieron ellos cómo nacería? y los detalles sencillos como que iría en un pollino a entrar a Jerusalén ¿cómo lo supieron? ¿le atinaron? ¿o Jesús se inventó todo? dijo voy a cumplir lo que dijeron los profetas para que me hagan Jesús ¿verdad que no? ¿cómo supieron? la respuesta sigue siendo hay un Dios vivo no un trozo de madera un Dios vivo que revela sus planes un Dios vivo que actúa que desde el principio de Adán se ha revelado al hombre y le ha hablado, y le ha dicho y le ha llamado él tomó la iniciativa, ¿verdad? no fue el hombre que dijo, Dios, créame suena tonto pero no fue Noé que le dijo, Dios Hagamos un arca. Dios llamó a Noé. Dios formó de Abraham una nación, de un pagano que no lo conocía. Dios envió a Moisés. Dios dio sus mandamientos. Dios escogió un pueblo. Dios reveló a sus profetas su plan. No fue suerte. Él está vivo. Inciso C. A Dios le conocemos a través de la historia. A través de la naturaleza, a través de la Escritura y a través de la historia. ¿Por qué a través de la historia? La historia es una aliada de nosotros. Cuando estemos en tiempos de crisis, en tiempos de desesperanza, vayamos a la historia. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento y la Biblia entera. La historia de la salvación. No inició en Belén de Judea. Vemos a un Dios que toma a un hombre pagano que formó una nación, por el cual se verían benditas todas las naciones, los lideró, los sacó, los dirigió, los, los disciplinó. ¿Verdad? Solo hay una explicación para entender por qué Israel existió. Dios estaba con ellos. No fue Israel quien escogió a Dios. ¿Amén? En el versículo 31 nos damos cuenta de la respuesta de Dios. Versículo 31 del capítulo 4 de Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. El último inciso del de A Dios le conocemos a través de Jesucristo de Nazaret. A Dios le conocemos por la naturaleza por las escrituras, por la historia y por medio de Jesucristo a través de Jesucristo versículo 27 el capítulo 4, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo contra tu santo hijo Jesús amén entonces la prueba definitiva de la existencia de Dios la encontramos en Jesucristo de Nazaret Él envió a su hijo ¿quién? Dios él dijo que lo haría desde tiempos antiguos. Él lo estuvo prometiendo durante siglos atrás. Él cumplió cada palabra, Él cumplió cada detalle. ¿Cómo conocer a Dios? Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué vemos en Jesús? su autoridad, su poder, su santidad. Que hasta los vientos le obedecen. Los ojos saltan. Los ciegos los sordos, los mudos y los muertos suscitan. Y los cristianos tienen vida. Cuando lo mataron, ¿terminó la historia ahí? No. Se levantó del sepulcro, venció los dolores de la muerte, no pudo contenerlo. El postrer enemigo fue vencido. Estos hombres hermanos habían conocido a Jesús Habían estado con Él Por eso podían dirigirse al Padre de esa manera Un hombre que caminó por el mundo Que sanó todo tipo de enfermedades Que resucitó a los muertos Que habló sabiduría Que prometió grandes cosas como el Espíritu Santo Y que resucita de los muertos ¿Cómo no confiar en Dios? Por eso la prueba definitiva De la existencia de Dios es en Jesucristo él resucitó Su poder, su autoridad Su sabiduría son pruebas suficientes Que demuestran que cuando oramos No lo hacemos al aire No lo hacemos a un trozo de madera Sino a un Dios vivo, un Dios personal Un Dios que actúa, un Dios que nos ve Un Dios que sabe todas las cosas Un Dios que nos ayuda y que nos responde Como en este momento que tembló el lugar Porque no tenían miedo porque le conocían. ¿Quiénes son esos del Sanedrín contra nuestro Dios? Podrían haber dicho, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Primero Samuel 17, 26, me recuerda esas palabras. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué hará, harán al hombre que venciera a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es esos filisteos incircuncisos? ¿Quiénes son el mundo para los cristianos? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque ¿quién es como el Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Quién es más sabio? ¿Quién es más poderoso que Él? Termino leyendo la oración de ellos. Hechos 4:27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel fíjense bien aquí subraya el al 28 porque esto demuestra que Dios es soberano para hacer no lo que ellos quisieron cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera que, que Jesucristo iba a morir y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahí está la petición. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ahí está la reacción correcta ante la dificultad. No fue, Señor, que no nos acontezca nada. Fue, Señor, danos de nuevo para seguir hablando tu palabra. Ellos no iban a dejar de decir lo que habían visto y oído. No era opción la desobediencia. Señor, danos de nuevo para abra tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y su petición fue concedida y hablaran con de nuevo la palabra de Dios. Señor, conceda a tus siervos que hablen con de nuevo tu palabra, que la obediencia no sea una opción, que nuestras convicciones estén firmes cuando vengan las pruebas cuando venga la aflicción, podamos decir, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Que conozcamos a ese Dios verdadero, un Dios personal, un Dios santo, un Dios que actúa, un Dios que nos conoce, un Dios que está con nosotros, un Dios que responde, que podamos acercarnos con esa confianza con la que ellos lo hacían, con esa seguridad que respondería de alguna forma a nuestras peticiones, cuando están de acuerdo a tu voluntad concede Señor a tus siervos de nuevo para hablar la palabra concede Señor a tus siervos de nuevo para enfrentar las tentaciones para decirle no al pecado para glorificar tu santo nombre para buscar y ser celosos de las buenas obras para hablar tu palabra para no quedarnos callados para tener compasión de esas personas que se han perdido que se están perdiendo y que están condenados Señor concede a tus siervos de nuevo para llevarlos al conocimiento del Dios verdadero. Todo esto, Padre Soberano, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.